1: Les sports de ce dimanche 19 février 2023 et avant de donner les derniers résultats sportifs, on va commencer avec deux hommages. Le premier, l'international ghanéen Christian Atsu a été retrouvé mort suite au séisme en Turquie et en Syrie. Les dernières informations nous sont livrées par Arthur Verdelet de Radio France Internationale.
2: Un black star a rejoint le ciel. La triste nouvelle a été annoncée sur son compte Twitter par son agent Nana Secher. L'international ghanéen Christian Atsu avait 31 ans. Le joueur du club turc d'Atai Sport fait partie des victimes retrouvées dans les ruines de la résidence sens Une luxueuse tour de 12 étages. Sa famille était en Turquie depuis plusieurs jours pour participer aux recherches. Christian Atsu jouait peu ces derniers mois avec Atai Sport et avait demandé à rejoindre la France pour voir sa famille ces derniers jours. Mais le ghanéen a marqué la veille au soir du puissant séisme qui a fait plus de 44 000 morts en Turquie et en Syrie selon le dernier bilan. Un but sur coup à la dernière minute du match contre Kassim Passa qui a poussé le joueur à annuler son billet d'avion et à rejoindre son domicile. Le club anglais de Newcastle a rendu un vibrant hommage à un homme qui a porté trois ans ses couleurs entre 2017 et 2020. Une minute d'applaudissement a été respectée sous les yeux de sa femme et des enfants aussi d'Adsou avant le match contre Liverpool. Le français Alan Samaximin, joueur de Newcastle, a notamment regretté la perte d'une très bonne personne une gentillesse unanimement saluée sur les réseaux sociaux.
1: La dépouille de Christian Hatsou va être rapatriée au Ghana où il sera enterré dans les prochains jours. Le deuxième hommage, c'est à Kenny N'Doy. L'athlète sénégalaise spécialiste du triple saut et du saut en longueur est décédée à l'âge de 44 ans des suites de sa polyarthrite. Kenne Ndoy avait remporté 12 médailles au championnats d'Afrique et le bronze au Mondiaux. On passe maintenant aux résultats de sport avec du football d'abord et la 24e journée de Ligue 1. L'éclaircie n'aura été que de courte durée pour l'Olympique lyonnais, c'est ce que nous explique Victor Missistrano pour RFI.
2: On pensait l'OL guéri, après trois succès consécutifs, toutes compétitions confondues, mais privé de son capitaine Alexandre Lacazette blessé, Lyon a rechuté hier soir à Auxerre, l'avant-dernier de Ligue 1. Les Auxerrois ont tout renversé en deux minutes et s'imposent de buts à un. Leur première victoire depuis trois mois et demi, qui redonne un peu d'espoir en, en, en vue du maintien. Enfin, un bon résultat pour l'entraîneur Christophe Pellissier. Il y avait
0: beaucoup de matchs où on méritait d'être récompensé, euh, ça n'avait pas été le cas. Donc il y avait beaucoup de têtes à laver, quoi. donc il a fallu euh, en quatre jours euh, positiver. Et le fait de, de jouer Lyon, ça nous a peut-être aidé aussi parce que comme c'était un gros, euh, on n'avait pas de pression sur ce match-là. J'avais décidé dès mardi, mercredi de, de changer de système pour aller les chercher plus haut. Parce que je pensais qu'ils allaient être au départ en losange et, et je disais en losange on aura du mal à en jouer à 4 à aller les chercher. Voilà, ils ont joué différemment, ils nous ont un peu posé le problème à la fin quand ils ont passé en losange aussi, mais, mais voilà, c'était une idée que les cadres avaient validé. On a, on a travaillé là-dessus, donc c'est bravo à tout le monde.
1: Au classement, Auxerre reste 19e mais revient à égalité de points avec Ajaccio et Strasbourg. Strasbourg d'ailleurs qui l'a emporté contre Angers hier soir, 2 buts à 1. Et toujours à propos du championnat de France de foot, un eh match nul entre Nice et Reims, 0 partout. Malgré ce résultat décevant pour les Niçois, ils font plutôt une bonne saison. Et c'est notamment dû à leur nouvel entraîneur Didier Digard, arrivé le mois dernier pour assurer l'intérim après le départ de Lucien Favre. On écoute les éloges de son latéral droit, le Suisse Jordan Lotomba.
2: Didier Digard, c'est quelqu'un qu'on connaissait déjà dans le vestiaire et euh, il donne une confiance en tant que, en tant que joueur. Tactiquement, mentalement, je, il est très proche aussi de nous, donc euh, il sait comment parler à son, à son joueur. Le, le collectif de l'équipe fait que, que mes performances soient 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 bonnes aussi. Donc, je suis sur une bonne lancée. Il faut continuer comme ça et, et euh, on est très bien en ce moment. Et ouais, je pense que c'est c'est plus une globalité. Après, c'est pas sorcier comme j'aimerais dire, mais c'est c'est un très bon sentiment qu'on a en ce moment et euh, j'espère qu'on va le garder longtemps.
1: Les autres matchs de cette 24e journée, Brest affronte Monaco, Lorient, Ajaccio, Rennes, Clermont, 3 Montpellier, Lens, Nantes et Toulouse se frottent à l'Olympique de Marseille. Mais l'un des matchs les plus attendus de ce dimanche, ça reste PSG Lille au Parc des Princes, les Parisiens n'ayant gagné que deux de leurs cinq dernières rencontres. Arthur Verdelet.
2: La victoire ou la crise pour Paris Battu lors des trois derniers matchs, le PSG accueille Lille avec une obligation de résultat. Annoncé sur la sellette en cas de nouveau revers, Christophe Galtier conserve confiance en son groupe, trop affaibli par les blessures pour montrer son vrai visage, selon lui. Vous
0: dire que je ne suis pas content de l'investissement de mes joueurs, je ne peux pas vous le dire. Mes joueurs, je vais les protéger jusqu'au bout, parce que mes joueurs, ils travaillent. Est-ce que je suis content des performances de mes joueurs non, mais pour faire des choix, il faut en avoir la possibilité et il faut de la concurrence. Et actuellement, il y a très peu de concurrence.
2: Privé de quatre joueurs contre l'Île, dont le capitaine Marquinhos et le latéral marocain Ashraf Hakimi, touché à Munich. L'entraîneur parisien peut compter sur le retour de Kylian Mbappé. Le bondinois a transfiguré Paris lors des 30 dernières minutes mardi contre le Bayern Munich. Et s'il revient tout juste de blessure, l'heure n'est pas aux précautions. On doit gagner ce week-end.
0: Et vous avez plus de chances de gagner quand il y a Kylian que sans Kylian. Donc Kylian jouera.
2: Une fois ce match contre Lille disputé, le calendrier va s'alléger pour les Parisiens. Ils ne joueront en effet plus qu'une fois par semaine jusqu'à ce déplacement crucial à Munich le 8 mars.
1: PSG-Lille, coup d'envoi aujourd'hui 23 h heure de Melbourne midi en temps universel. Ça, c'était pour le foot français, mais il y a aussi le championnat en Angleterre. La situation s'est d'ailleurs renversée en tête du classement. Hein. Arsenal a laissé temporairement sa place de numéro de Première Ligue à Manchester City après sa défaite mercredi. Depuis, le club a repris la première place en battant Aston Villa 4 buts à 2. Philippe Auclair, RFI.
0: Un match complètement fou et sans doute l'un des, des matchs les plus, les plus emballants qu'on ait vu depuis le début de la saison en Première Ligue. Avec l'équipe d'Aston Villa, pour, évidemment pour ne rien gâcher, entraîné par l'ancien manager d'Arsenal, Unai Emery qui a mené par deux fois au score, 1-0 puis 2-1, mais des Gunners qui ont montré les qualités qu'ils avaient démontrées pendant l'automne et le début de l'hiver, à savoir la capacité de réagir dans l'adversité, recollant au score à deux reprises avant de s'imposer par quatre buts à 2. Après une fin de match absolument folle dans laquelle Amy Martinez, le gardien d'Aston Villa, dont tout le monde se souvient, hein, bien évidemment pour la finale de la Coupe du Monde et pour d'autres choses. Euh, lui aussi se souviendra de, de ce match contre Arsenal, puisqu'il a été l'auteur du but contre son camp. Euh, une frappe de Jorginho, superbe, qui a rebondi sur un transversal et a également rebondi sur le crâne du gardien argentin pour finir dans les filets et donc permettre à Arsenal de euh, l'emporter par 4 buts à 2 au bout du compte. Après, encore une fois que Martinez se soit un peu oublié et été disputé euh, un corner en, en, dans le temps additionnel, ce dont Gabriel Martinelli a profité pour marqué dans un but vide. Donc euh, Arsenal, qui a répondu aux questions qu'on se posait sur eux, je dirais, euh, qui l'a emporté par quatre buts à deux et qui se retrouvait à ce moment-là, cet après-midi, avec de nouveau trois points d'avance sur Manchester City, son vainqueur de mercredi soir.
1: Pour ce qui est des autres résultats, match nul entre Brentford et Crystal Palace, un partout. Everton s'impose 1-0 contre Leeds United. Défaite de Chelsea face à Southampton, 1 but à zéro. Et défaite également de Newcastle contre Liverpool, 2-0. L'actualité sportive, c'est aussi, et bien sûr, les mondiaux de biathlon, là où les bleus ont décroché l'or en relais messieurs. Après des déboires en individuel, Émilien Jacquelin est l'un des quatre Français vainqueurs, on l'écoute.
2: C'est une, une émotion différente, je trouve, parce que ça faisait bon, une quinzaine, une quinzaine d'années que l'équipe de France attendait un titre mondial. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est un groupe qui est tellement bien. Il y avait vraiment une, une camaraderie qui est, qui est énorme. Et, euh, et je pense que c'était vraiment l'énergie euh, que j'ai senti en tout cas depuis deux jours... Euh, et aujourd'hui, voilà, tous les moments qu'on passe ensemble, euh, voilà, ils sont, ils sont gravés dans une, dans une médaille. Donc euh, voilà, je pense bien sûr à Simon Martin et qui on avait fait ce, ce, cette belle médaille. Mais aujourd'hui, ça, ça concrétise beaucoup de choses. Il y a eu, comme je dit, beaucoup de moments compliqués pour l'équipe. Mais on répond en équipe et il y a une âme dans cette équipe.
1: Et enfin, du cyclisme J-1 avant le début de la 15e édition du Tour du Rwanda, Thomas de Saint-Léger plante le décor de l'une des plus belles courses cyclistes en Afrique.
0: Huit étapes, ça, ça ne bouge pas. En revanche, et on ne va pas s'en plaindre, il y a du nouveau ou plutôt du renouveau par rapport aux deux dernières éditions amputées par des restrictions Covid-19, restrictions levées et donc retour des étapes aussi belles que difficiles du lac Kivu. Le directeur technique du Tour, Olivier Grandjean. Là maintenant, on profite que le, la pandémie, euh, si elle n'est pas terminée, au moins elle est vraiment derrière nous. Et ce qui nous permet de, de retrouver des étapes euh, traditionnelles du Tour de de Rwanda, notamment je pense une des étapes phares qui longera le lac Kivu jeudi entre Roussisi et Roubavu sur 199 km. Je pense que autant les suiveurs seront ravis de faire cette étape puisque les paysages sont magnifiques, autant les coureurs seront un petit peu moins satisfaits puisque ça c'était une étape vraiment très 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 difficile. Et ce ne sera pas la seule étape très difficile de ce tour qui commencera en douceur demain et lundi, de journées plutôt favorables aux sprinteurs. avant de se corser. Les purs grimpeurs entreront en action dès mardi et ils seront à la fête tous les jours jusqu'à l'arrivée avec évidemment un dernier week-end pour costaud et au programme les ascensions incontournables de cette course, le Mont Kigali et le mur de Kigali.
1: Voilà ce qu'on pouvait dire à propos de l'actualité sportive. Restez sur SBS French